0: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a, a dedicar esta clase que haya refuaj lema para todos los que necesiten refuaj lema y principalmente la señora Lilia Batanjul, que Boreolab le de refuash lema y todos los que necesiten, Betoch Jolé, Amecha Israel. Es un placer compartir el día de hoy esta clase que siguiendo el tema de las Berajot, reconociendo la bendición que Dios nos entregó, ayer estudiamos hermosísimo un concepto que es un objetivo muy importante para el pueblo de Israel. Este objetivo es Geburá. Geburá significa cuánto la persona toma control, cuánto la persona le dice a su instinto, le dice a sus deseos, le dice no, y eso se necesita geburá y es una cosa que el Am Israel trabaja día a día, ese concepto tan importante de control y realmente toda la Torah, está llena de geburá. Toda la Torah, está llena de control en todos los aspectos económicamente en comida, en social, en tantas cosas, la Torá nos exige mucho control, no comer todo lo que una persona se le presente, de alguna manera no se trabaja siempre cuando una persona desea, la persona tiene que saber cómo controlar su dinero, tiene que saber cómo ser honrado, tantas cosas y también mucho en el carácter de la persona, controlar mucho los sentimientos de una persona, ese es el concepto que le llamamos Geburá, estuvimos dando una serie de clases en la mañana, en esta época de nueve a nueve y media para los hombres, eh, conducta que Dios exige del Am Israel, no nada más en la parte exterior, sino también en la parte de sentimiento, hasta cuánto Dios exige que la persona no guarde rencor, hasta cuánto la persona, hasta cuánto Dios exige de la persona que no guarde un coraje, que trabaje sobre sí, es la palabra, para que no guarde el coraje, para que no guarde el rencor. Saber quién dirige el mundo es un tema de geburá. Cómo la persona tiene que tener ese control y hablamos ampliamente sobre este tema en una manera impactante. Qué bendición sigue después de Oser Israel Big Burah. Dios amarra al pueblo de Israel con fuerza y Dios le pide a la persona o más bien dicho nos dirige en el judaísmo que la persona tiene que tener Geburá y Geburá significa confiar en Boreolam y no dejarse llevar bajo los Sentimientos naturales que una persona tiene, y ese control nos va a ayudar mucho para muchas cosas en la vida. La siguiente verajá se le llama Hashem olam, Oter Israel Betif Ara. <coughs> es la bendición que sigue después de Ozer Israel Bigbura. ¿Qué significa Oter Israel Betif Ara? Corona. Oter significa coronar. Atará. Atará es una corona. Dios corona al pueblo de Israel con belleza. Betif hará. ¿Qué significa que Dios corona al pueblo de Israel con belleza? Y le agradecemos a Dios y reconocemos que hay una bendición muy especial que tenemos. La bendición de ayer fue... Te agradezco Dios que nos bendeciste en aprender a tener control y eso es Geburá. Y hoy agradecemos a Dios que nos dio corona y que esa corona nos da una belleza. ¿De qué corona estamos hablando? ¿De qué corona que embellece al pueblo de Israel estamos hablando? Dicen nuestros sabios, escuchen qué cosa tan increíble. Anteriormente así se acostumbraba, pero hoy lo vemos siempre cuando una persona entra al CNIS y cuando una persona estudia Torah, cuando una persona dice una veraja, en todos estos casos, en términos generales, la persona tiene que ponerse una kipa, la persona tiene que cubrirse la cabeza, entras al cnis, te pones una kippah, vas a rezar, aunque sea en tu casa, te pones una kippah, vas a decir una verajá para comer, te pones una kippah, te sientas a estudiar Torah, te pones una kippah, dice la Gemara, el Talmud en el tratado de Berajot y así está escrito en el Código de Leyes, ¿cuál es la corona que embellece al pueblo de Israel? Escuchen bien, es la kipá. La kipá es nuestra corona. La kipá es la que nos embellece como pueblo de Israel. Y es el tema que quiero platicar el día de hoy con ustedes, ¿por qué esta quipa nos embellece? Y no importa qué tipo de kippah sea, porque muchos que vamos al CNIS nos ponemos la kippah que se nos presenta de alguna forma. Hay kippot no tan bonitas, hay kippot que no son muy presentables y con todo y eso, esa kippah es tu corona, esa kippah es tu belleza. Antes, en los países árabes, y en muchos lugares, antes la gente se cubría con el, 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 el tarbul, la gente se cubría con una mascada. Hoy en día no se acostumbra así, pero sin embargo sabemos que knis, rezar, verajot estudio de Torah, una ceremonia, digamos, religiosa, la persona siempre tiene que entrar con la kippá. Y esa kippah representa tu corona, representa tu belleza. ¿Por qué? Porque la kippah representa tu corona y representa tu belleza? Yo desde pequeño me educaron de alguna forma y me explicaron y eso después lo encontré en el Talmud. El Talmud en Masejet Shabbat, en la página 156. En el Talmud está escrito, escuchen bien, siempre tápate la cabeza para que sientas la presencia de Dios. El tapar la cabeza no es nada más una vestimenta, sino es un símbolo para que te acuerdes y sientas la presencia de Dios. Siempre les he dicho a mucha gente, de afuera, en el aeropuerto, en muchos lugares que me han preguntado ¿por qué la kipá. Hay muchos goim que saben cómo se llama. ¿Por qué la Kipá. Y la respuesta es, es un símbolo para recordar y tener la conciencia que hay alguien que está por encima de ti. Hay alguien quien está supervisando tu camino. Hay alguien quien está al pendiente de ti. Ese es el concepto de la quipá. La quipá no es una vestimenta. Ustedes pudieran decir, me puedo poner algo para tomar conciencia en la mano. Me puedo poner algo para estar consciente acá. Me voy a poner un collar para estar consciente de la presencia divina. No, la presencia divina se tiene que poner acá. Porque el dicho dice así, escuchen qué interesante. El dicho dice: En da male mala mimha. Siempre tienes que estar consciente que hay por encima de ti. Por encima de ti significa quién está por encima de ti, quién está supervisando tu camino, quién está observando tu camino. Hay alguien quien está al pendiente de ti todos los días y no todos los días. Quiero que Bedrata Shem nos quede muy claro, no nada más que Dios está al pendiente todos los días como un reporte que le pasan al Dios un reporte y le dicen cómo estuviste todo el día, sino él está consciente de ti todos los momentos de tu vida. Te está observando y está al pendiente de ti todos los momentos y los segundos que hay en tu vida. Está al tanto y está consciente de ti. Eso significa, tienes que saber quién está por encima de ti. ¿Qué representa la kipa? Principalmente cuando una persona entra al Beta Knesset, estás entrando a la casa de Dios. Cuando entras a la casa de Dios, tienes que hacer un acto en la cual recuerdes en dónde estás, recuerdes quién está por encima de ti. Si una persona lo tiene todo el día, es un recordatorio todo el día, pero por lo menos en los momentos que estás en el lugar sagrado, o cuando dices una bendición, baro", te pones la kippah porque vas a tomar una conciencia ¿A quién le bendices? Vas a tomar una conciencia que realmente estás siempre supervisado y dirigido por el Creador. Ese es el concepto principal de la kipa. La kipa significa una corona. ¿Y por qué la kipá es una corona? Porque no hay una corona más grande que cuando la persona está ubicada todos los días de su vida y sabe que hay un ser supremo por encima de él y que lo está guiando y lo está supervisando, lo está dirigiendo, ese es un tema muy esencial dentro de el Yahadut. Queridos hermanos, uno de los puntos que el pueblo de Israel trabaja todos los días de su vida es Sentir la presencia divina, sentir que hay un ser supremo, sentir que hay uno que te dirige y por eso es una corona muy especial para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel trabaja y trata de meter en su vida la presencia de Dios. Pedra Hashem aquí quiero comenzar este tema tan importante de lo que representa la equipa y lo que refleja la equipa. Pero quiero decirles que no es suficiente nada más con el acto, sino la persona tiene que recordar ese acto que me recuerda, ese acto a qué me lleva. Les voy a recordar lo que hablamos. Una persona puede vestir zapatos toda su vida. Y nunca se preguntó por qué él tiene que vestir zapatos y por qué todos los seres, animales y vivientes no visten zapatos. Y la persona cuando toma conciencia de eso, entonces tiene realmente un resultado esa conciencia. Igualmente yo le puedo poner kippah a una persona, pero si nunca le explico qué representa la kippah, no vamos a, a llevar a cabo realmente el objetivo. Eso que les estoy diciendo es muy importante para que sepamos que la Kipá no siempre nos va a proteger si no tomamos la conciencia de lo que representa la Kipá. El tema del día de hoy es: ¿Quién está por encima de ti? Y eso es lo que representa la Kipá. En hebreo. Se le llama este concepto Irat Shamaim. Voy a explicar. Irat Shamaim significa el temor a Dios. Pero cuando yo hablo del temor a Dios, significa la conciencia que Dios está presente a ti. Ese es el concepto de Irat Shamaim. Y voy a explicar por qué se le llama. Temor al cielo, Ir'at Shamaim. Temor al cielo, porque no hablamos temor a Dios. Y el concepto principal que vamos a hablar es el concepto de sentir y saber la presencia de Dios. Y aquí quiero comenzar a platicar el tema con ustedes, queridos hermanos, para que comprendamos cuál es la misión de un yehudí. La misión de un yehudí. Es que se tiene que ver la presencia de Dios en su conducta. Se tiene que ver la presencia divina en sus caminos. Nosotros somos la carroza donde cargamos a Dios. Así como cuando uno ve la carroza presidencial, sabe que ahí está el presidente. La gente tiene que ver la presencia de Dios en mi conducta en mi forma cómo me conduzco delante de la gente y en el mundo entero por eso queridos hermanos cuando un yehudí comete un error cuando un yehudí se equivoca en el buen sentido luego luego Johnny a quién señalan a él o al yehudí señalan a Reubén o señalan al judío Oye, caray, ¿qué tiene que ver el judío, mano? Di, Reubén se equivocó. Reubén se estacionó en doble fila. Reubén no fue derecho en los negocios. Reubén fue chueco. Reubén habló feo. No digas el yehudi. Di, Reubén, él carga con su problema. ¿Cuál es la respuesta? No, papacito, no, 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 no. Tú yo sé que te llamas Reubén, me queda muy claro. Y sé que te llamas este ra, rógele pero quiero que sepas que tú eres qué la carroza donde cargas a dios y por lo tanto cuando ven tu mala conducta ven aparentemente ese es el judío que se habla ese es el judío que dicen que tiene que tener una conducta ejemplar ese es el judío que está repres representando a dios entonces mucha gente que dice, no puede ser una de dos, o Dios está mal, o el judío está mal, o, o ¿cómo, cómo, cómo expresamos esta parte. Pero no hablamos de Reubén, hablamos de el Yehudí, porque el Yehudí es una carroza de Dios. Y la kipá te viene a recordar, escuchen bien, la kipá te viene a recordar que tú eres la carroza de ese Dios tú eres el representante de ese Dios se tiene que ver en tu conducta, se tiene que ver en tu trato, se tiene que ver en tu visión, se tiene que ver la presencia de Dios y por eso te pones la quipa y por eso la quipa es tu corona porque tu corona y tu belleza es la conducta de Dios. Y conforme tengas una conducta de Dios impactante, te vas a dar cuenta que ahí está la presencia de Dios. Ahí está la presencia de nuestra sagrada Torah. Esto, queridos hermanos, es un punto muy importante y eso se llama en hebreo irat shamaim. El temor a Dios. En mí no se ve una conducta nada más. Así de, 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 de humano se ve una conducta de Dios, se ve una conducta espiritual y esa conducta espiritual es la conducta que Dios quiere. Que recuerdes todos los días y cuando te pones la equipa sientes esa responsabilidad de lo que tienes que llevar a cabo todos los días de tu vida. Ahora quiero ver para entender este concepto que se llama Irat Shamaim, sentir la presencia de Dios, sentir la presencia divina. Quiero primeramente Dios platicar con ustedes varios puntos muy importantes y son cuatro principalmente. Cuatro puntos que son muy básicos para comprender qué significa ¿Y qué refleja ese concepto de la kipá. Un punto lo platiqué hoy en la tarde en la clase de las señoras, pero Bedratachem Hashem, quiero platicar con ustedes cuatro puntos. El primero, número uno, escuchen bien. El punto número uno es que la persona esté consciente que él es el que fue fabricado, que alguien te fabricó, Alguien te hizo y tú no eres el fabricante. Esto significa tú llegaste a un mundo que ya está hecho. Tú llegaste a un mundo que ya fue fabricado y a ti te fabricaron como fabricaron al padre, como fabricaron a, al abuelo, como fabricaron al bisabuelo y al tatarabuelo hasta llegar a dónde? A Adama Rishon, todos somos fabricados, nadie se fabricó, de alguna manera no eres tú la persona que te fabricaste, entonces escuchen bien, de qué presumes, acaso tú te fabricaste, por ejemplo, voy a explicar, una persona tiene una bonita voz, <coughs> tiene una bonita voz, me queda claro que la persona que tiene una bonita voz, si la pule, si la, la, la procesa, pues va a ser todavía mucho más bella. Pero hay gente que no tiene bonita voz. Hay gente que no tiene esa capacidad de cántico. Pero el que sí tiene capacidad de cántico, antes de nacer, ¿fuiste al mercado para escoger tu voz? ¿Fuiste al mercado para escoger el tipo de mente que vas a tener fuiste al mercado para escoger el cuerpo que tú dices que eres muy guapo y que eres muy así llamativo y eres alto y tienes todo un porte, lo escogiste tú, tú te fabricaste recuerda quién te fabricó y recuerda que hay uno arriba que fabricó el mundo y ese que está arriba también te fabricó a ti. Esto, queridos hermanos, es un pensamiento muy importante y es un pensamiento de humildad. Es un pensamiento realmente de sentir quién soy yo en este mundo. Y quiero decirles algo interesante. Agarren vista pájaro. Vamos a ver al mundo vista satélite. ¿A dónde estás tú parado, vista satélite? ¿A dónde estás tú? ¿A dónde estás? Ahorita hemos visto las marchas que han hecho de protesta en Estados Unidos por este George Floyd que, 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 que lo mataron y se ve vista pájaro las protestas de tanta y tanta gente. ¿No? ¿A dónde estás tú ahí metido en todo ese mundo? Aparentemente eres uno de más. Estás ahí metido, pero ¿qué te crees? ¿Quién eres? ¿De dónde saliste? Así como en el árbol, el árbol está lleno de hojas, el mundo está lleno de gente, o sea, de alguna forma tú formas parte de todo eso, pero ¿qué te crees? ¿Llegaste? ¿Te fabricaste? ¿Escogiste? Señores, hay algo muy interesante, pero muchas veces, y vimos en aquella época, cómo había gente cuando tenían, después de que la esposa se aliviaba, tenían, escuchen, tenían, le preguntaban, ¿qué fue? Y él decía, niño, niño, niño. ¿Qué fue? Niña. Bueno, está bien, más alto. Para la otra, ahí va. Y si, y si llegó a tener puras hijas, nada más, entonces, ¿qué? ¿Se siente de menos o qué? ¿Acaso, como dice el Pele Yoetz, la esposa fue al, al mercado y ella escogió el sexo que va a tener? O sea, ella se metió ahí adentro y ella puso el sexo que va a tener. Entonces, hay que comprender que hay uno que fabrica. El primer concepto de la quipa el primer concepto que debemos de sentir... Cuando una persona se pone la kipá y hay alguien por encima de él, significa tener la conciencia que hay un creador y tú eres el creado y hay un creador. Y automáticamente cuando hay un creador y cuando tú abres los ojos y comprendes que tú llegas a un mundo que tiene ciertas obligaciones en la vida, Parnasá, mantener a la familia, casarse, tener familia, mantener a la familia, pero sin embargo, todo eso hay que tratar de recapacitar y entender qué objetivo tiene toda esta vida, Dios para qué me creó, Dios para qué me fabricó, qué pasaría, queridos hermanos, si secuestran a una persona, en el buen sentido, secuestran a una persona, le vendan los ojos, lo llevan a un lugar, lo llevan a un lugar y de repente le dicen, ¡Bye! ¡Shalom! Y lo dejan, lo dejan solo. Ya se pudo quitar la venda y de repente se encuentra en donde? En Disney. Ahí se encuentra, en Disney. Lo primero que tiene que preguntar, ¿qué es? ¿Qué hago acá? ¿Por qué me trajeron aquí? Él puede ver toda la maravilla de Disney. sí. ¿Y para qué me trajeron acá? Es más, no puedo entrar a Disney. Para entrar a Disney necesito trabajar. Para entrar a Disney necesito tener dinero. Ahora, para trabajar, para poder comprar, para poder entrar. ¿Para qué me trajeron a esta vida? ¿Con qué propósito me trajeron? ¿Cuánta gente pasa por esta vida... Y tal vez nunca se preguntó. La quipá te tiene que recordar. La quipá tiene que darte un mensaje. Hay un creador. Y ese creador tuvo un propósito en esta vida. No puede ser que el mundo esté, como dicen, libre y cada uno decide cómo vivir. El mundo tiene que tener un objetivo. Y cuando la persona comprende que hay un objetivo... Cuando la persona comprende que hay un propósito, automáticamente no destruyes tu vida. No destruyes inventando y habiendo a ver qué, sino hay una dirección y sabes cómo dirigirte. Y sabes que hay una persona que dirige este mundo. Entonces el punto número uno, la persona tiene que comprender hay un creador y tú fuiste creado. Y en, en esta vida, escuchen bien, hay un patrón. Y ese patrón, él es el dueño de esta vida. Y, 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 y Dios nos ha enseñado cuánto la persona realmente, escuchen bien, cuánto la persona no es dueño de su vida. Cuánto la persona no es dueño del mundo. Cuando yo digo no es dueño de su vida, ya sé que hablamos del tema que tú Decides si mantener tu salud o no mantener tu salud y tú decides si comes sano o no comes sano, pero aún así no existe un seguro de vida, no existe. Es un seguro de muerte, pero no un seguro de vida. Seguro de vida nadie tiene. La persona que está vulnerable, eso ni qué dudar. ¿Cuánto la persona puede estar vulnerable y donde menos se imagina? cosas suceden y cosas pasan. No puedes detener muchas cosas que van a suceder en la vida. Hoy Dios le demostró al mundo entero lo vulnerable que somos. Lo que no sabemos de quién cuidarnos de alguna forma. No vemos al quien nos estamos cuidando de él. No vemos. Ya escuché de mi esposa en varias ocasiones gente que por más que se cuidaron en el buen sentido les llegó. Se cuidaron, se cuidaron, se cuidaron, y les llegó. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por donde no te imaginas. No tenemos idea cuánto Dios nos demuestra que no somos patrones y no somos dueños. Somos dueños de la economía, ya se dieron cuenta que no. Somos dueños ¿De alguna forma de nuestro dinero? Ya se dieron cuenta que no. También Dios tiene muchos caminos para achicarle a la persona y bajarle todo su dinero. Y donde menos se imagina, pierde todo. Una vez un jajam, cuando estaba muy joven, recibió esa lección y de ahí aprendió muchas cosas, cómo dirigirse en la vida. Una vez trabajó, trabajó, trabajó. Y juntó, como dicen, unos centavitos, algo que de veras era muy importante para él. De repente vino alguien y se los quitó, se los quitó, se los robó, se los robó y dijo, ¿cómo voy a invertir mi vida en algo que se va a esfumar en un segundo? ¿Voy a invertir mi vida en algo que se puede perder en un segundo? Como dicen parpadeo de ojos, no voy a invertir mi vida en algo que lo puedo perder en un segundo. Voy a invertir mi vida en cosas que nadie me puede quitar. No en las cosas que las puedo llegar a perder en cuestiones de segundos. Ay queridos hermanos, que Dios nunca Barminan nos enseñe cómo una persona puede perder todo su trabajo de vida. Y aquí está el secreto. Si el trabajo y la parnasá es nada más un medio y no es un objetivo y hay uno que dirige, entonces Dios manda y Dios quita. Pero cuando una persona se dedica y su objetivo realmente es nada más la parte económica, la parte material, cuando la pierde o cuando no tiene oportunidad de llevarla a cabo, se siente él en un fracaso y no puede ser que Dios haya puesto el objetivo de la vida en eso, queridos hermanos, porque la mayoría del mundo está en un fracaso y no puede ser que ese sea el objetivo del ser humano. Tenemos que comenzar a darle un sentido mayor a la vida. Tenemos que comenzar a darle un objetivo mucho más espiritual, como hemos hablado. Algo que nadie te lo va a quitar. Estés a donde estés, nadie te lo va a quitar. Que tu personalidad y tu crecimiento, no importa el estatus que tengas, nadie te lo va a quitar. Y eso es tuyo. Eso nadie va a estar. Eso no va a estar nunca fuera de ti. Por eso, después de 120 años, cuando nos vamos... Nadie se lleva nada, nadie se lleva los edificios que invirtió en ellos, nadie se lleva el dinero que invirtió en ellos, Nad ¿qué si sí te llevas? Escuchen bien, ¿qué sí te llevas? Shem Tob te llevas el buen nombre, te llevas tus actos, te llevas lo que invertiste en los demás, te llevas la familia que formaste, eso sí te lo llevas, pero no te llevas todo el resto material, no te lo llevas. La famosa historia de uno de los archimillonarios que conocimos, Moshe Reichman, cuando se fue de este mundo en, en Canadá, en Toronto, pero un, una persona muy, muy, muy rica, llegó a ser uno de los 36 eh, hombres más ricos del mundo. Él estuvo aquí en México, estuvo al lado de Moisaba, alaba Shalom, haciendo negocios. Cuando lo vimos... No podíamos creer. Se vestía como una persona común. Nadie podía creer que este hombre era el archimillonario. Y él dejó dos cartas al fallecer. Una, escuchen bien, una que lo entierren con calcetines. Una, la petición de él fue una, que lo entierren con calcetines. Y la otra carta la tienen que abrir después del entierro. Se sentaron los grandes jajamim y decidieron que no pueden cumplir esa orden. No pueden cumplir esa palabra. Alágicamente hablando sin meterme en los detalles, lo tienen que enterrar como vino al mundo. Nadie vino al mundo con calcetines. De la misma forma tiene que irse. Cuando lo enterraron, abrieron la otra carta y escribió, y abrieron el archimillonario Reichmann ni con calcetines se fue. Él mismo quiso dejar un legado, que ese legado se quedó para toda la vida, queridos hermanos. Fue un hombre que dejó un legado que son los valores de la vida. Realmente sobre qué una persona debe de invertir. ¿Qué te vas a llevar? No te vas a llevar nada. No te vas a llevar nada material. ¿Qué invertiste tu tiempo en cosas que no valen la pena? Eso nos recuerda, que La equipa La equipa nos recuerda, hay un creador, hay un propósito. Tú fuiste creado, tú no te creaste. Y por lo tanto, ¿qué presumes? Sirve, sirve. Como dicen, el que no vino al mundo a servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir... No sirve para vivir. El, la persona fue creada para servir. ¿Qué quiere decir servir? ¿Tienes capacidad? Ayuda. ¿Tienes una voz? Alegra. ¿Tienes una, un, un carácter positivo? Ayuda. ¿Tienes una aptitud que nadie la tiene? <coughs> Con eso ilumina a los demás. Nadie rabotá y se fabricó. <coughs> Por eso una vez vi un Hazán. Un Hazán así que tenía bonita voz. Y le dijimos, cántanos una canción. Y así nos hace. Yani, si no es estrado, micrófono, orquesta, no canta. Por, por. O sea, Dios te dio una bonita voz. ¿Qué tienes que hacer con ella? alegra a los demás. Échale ganas. ¿Qué te crees? No te dieron esas capacidades, ni te dieron esas cosas para que las tomes para ti. Eso te lo dieron, ¿para qué? Para servir. Por eso una vez, <coughs> dice la Gemara, que le dijeron a un jajam, te queremos dar el puesto de jajam en tal lugar. Y el Hajam dijo, no, yo no, la verdad, yo no. Le dijeron, un momentito, no te estamos dando honor, te estamos dando servicio y tú tienes que saber que sirves y tienes que servir al Am Israel. Ese es el primer punto, queridos hermanos, y muy importante, que la persona sepa, hay un creador, él es el dueño, y yo no soy dueño de nada. Y Dios nos enseña cómo realmente no somos dueños, y Dios nos enseña cómo una persona puede perder todo, o puede perder una parte importante de lo que invirtió en su vida. Que nunca sea como vi un dicho un dicho que lo vi en un, en un lugar en los de los de los dichos de los Goim, que gente se desvive para tener dinero y se desvive para cuidar su dinero y se desvive para proteger su dinero, para que después el dinero se desviva para protegerlo a él, para darle medicamentos, para darle barminal <ríe> doctores, para darle barminal. No, queridos hermanos, no. Hay que saber en qué invertimos realmente la vida. Número dos. Escuchen, queridos hermanos, este punto. Número dos. Ya entendiste que hay un creador. Ya entendiste que hay un patrón. Ya entendiste que hay un dueño en esta vida. Y ya entendiste que hay un propósito. No. Lleva a cabo ese propósito. Y en otras palabras... Ese propósito significa, le voy a servir al patrón. Queridos hermanos, hay un patrón y hay que servirle al patrón. ¿Cómo se le sirve al patrón? Haciendo las cosas como él manda. Haciendo las cosas, como decimos aquí en Mexique, como Dios manda. Y Dios manda muchas cosas. Dios quiere que seas correcto, que seas derecho, que trabajes honesto, que cuides la Torah, que cuides sus 613 mitzvot, que te pongas tefilín, que hay muchas cosas que Dios ya te dejó, como dicen en el manual, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dale gusto a ese creador, sírvele a ese creador, eso es parte de sentir la presencia de Dios. Eso es parte de sentir que hay uno que te está observando, hay uno que está mirando tus actos. Y escuchen bien, Dios te mira, ¿para qué? ¿Para qué Dios te mira? Para ver cómo te comportas, para ver en qué camino estás. Dios te está checando si obras bien o obras mal. Dios te está checando si hablas bonito o no hablas bonito. Dios te está checando si lastimaste a alguien con palabras o no. Dios te está checando si tomas algo que no te pertenece o no. Dios te está checando. ¿Por qué? Porque Dios ve en ti un príncipe. Dios ve en ti un hombre muy importante. Y así como ustedes están al pendiente de sus hijos, así como ustedes están al pendiente de cada uno de ellos para ver qué conducta toman y de alguna forma si no toman una conducta correcta ustedes están al pendiente para volverlos a meter al camino correcto de la misma forma queridos hermanos, también Dios está al pendiente de nosotros así como Dios creó papá mamá e hijos existe el pan el padre celestial y sus hijos y el papá no deja al hijo el papá educa al hijo el papá no deja al hijo el papá forma al hijo le da formación el papá no deja al hijo el papá le da amor y cariño al hijo el papá está al pendiente de su hijo porque me interesa, queridos hermanos, cuando éramos hijos, cuando éramos jóvenes, pues no nos parecía mucho, muchas veces, que los papás estén muy al pendiente de nosotros, como que queríamos más libertad, pero cuando crecimos, nos dimos cuenta qué tan importante es que nuestros padres estén al, estuvieron al pendiente de nosotros, y ahora a nosotros nos toca Vivir que debemos de estar al pendiente de nuestros hijos y si no estamos al pendiente de nuestros hijos se va a barminar y se descarrila todo queridos hermanos nosotros como padres todos los que estamos aquí la mayoría somos padres o abuelitos me da pena decirlo en estas palabras pero tómelo en una forma muy clara así como el padre no quiere sentir que es una alcancía. No, Rosy, ¿somos alcancía? No, no somos alcancía. No somos nada más una alcancía para repartir dinero. No, somos padres. Y los padres se dedican a formar a los hijos. Igualmente Dios. No es una alcancía nada más. Dios mío, necesito 50. Dios necesito 100. Dios necesito 20. Dios, por favor, necesito viaje. Dios necesito casa en Miami. Dios necesito... Papacito, Dios aquí no es nada más una alcancía. Dios es uno que se va a preocupar por tu formación. Se va a preocupar por tu educación. Se va a preocupar porque realmente estés en un buen camino. Y por eso Dios, en muchas ocasiones, va pasando, va pasando, pero cuando hay veces nos pasamos de la cuenta, ¿qué hace Boreolam? Hace un acto para despertarnos. Hace un acto para que recapacitemos. Pero, escuchen, Rabotay, que no necesitemos ningún acto divino. Que comprendamos que Dios se preocupó, para que estemos conscientes de eso, la kipa. La Kipa es una forma de recordar, hay alguien quien está por encima de ti. Y si no tomas en cuenta ese recuerdo, o sea, si ya lo tienes muy acostumbrado y no recuerdas por qué te la pones, entonces van a haber otras cosas que te van a venir a recordar. El primer punto que nos recuerda, hay un patrón, hay un jefecito, hay un dueño. Número dos, ese jefecito está al pendiente de ti. Ese jefecito te dejó un objetivo y quiere esperar y quiere ver si estás cumpliendo ese objetivo. Estás sirviéndole a Dios o te estás sirviendo a ti mismo. El mundo, queridos hermanos, tiene un patrón y ese patrón debemos de estar consciente de él y eso significa ir a chamaim. Ir a chamaim es sentir la presencia de Dios. Número tres, escuchen qué interesante. Número tres es conócelo, conoce su grandeza, conoce su capacidad, conoce la fuerza inmensa que tiene ¿cómo lo voy a conocer a Dios? dos formas una viendo su mundo y viendo su naturaleza y así veo lo capaz que es lo grande que es ver el universo que hoy en día por medio de satélites podemos ver universo impactante trillones de estrellas todo con un movimiento preciso todo con una, 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 una formación sí y todo con un giro impactante, todas las galaxias, es una cosa increíble ver, pero aparte de ver allá arriba, puedo ver también aquí en este mundo, pero hay veces queridos hermanos, este mundo ya no nos es suficiente, necesitamos levantar la mirada al cielo y ver lo grande que es el cielo, el, celo, el cielo está lleno de estrellas. Hoy por tener luz eléctrica y por el smog no lo podemos palpar. Pero váyanse un día a la carretera, en un día despejado, y vean la, el ejército de Dios. Vean las estrellas. Vean lo maravilloso que hay allá arriba. De ahí te pones a pensar, mi Ani, ¿quién soy yo? Y mira qué tan importante soy delante de Dios que me está observando dentro, dentro de toda esa galaxia tan grande que hay. Y de ahí recibes ese sentimiento de la presencia de Dios. Queridos hermanos, qué tan importante es observar cómo Dios dirige el mundo. No nada más su grandeza en el mundo que creó, sino cómo Dios dirige el mundo. Y eso nos los ha enseñado y cada uno en particular se puede dar cuenta cómo Dios lo lleva de la mano, cómo Dios lo dirige. Ese es el punto número tres, Impáctate de Dios, impáctate cómo dirige el mundo, conócelo y entonces aquí viene lo más importante que hay. Es uno de los puntos más importantes. La persona en la vida tiene en su, en su persona tiene un concepto que se llama impactarse de algo asombrarse de algo y eso lo conecta con eso que él se asombra toda persona admira normalmente la gente admira y, y en el momento que admira eso le ayuda a que la persona se conecte con eso porque Él está admirado de. Hay gente que se admira y se enamora de. Hay gente que se enamora del deporte, hay gente que se enamora y admira la fotografía, hay gente que se enamora y admira este, las reliquias. Hay todo, hay de todo, hay de todo. Una de las cosas que debemos de admirar, de amar y de impactarse es de Dios. Toda persona que tiene la capacidad de admirar a Dios, nos va a ayudar a querer estar cerca de Él, a querer de alguna manera unirme con Él, a querer platicar con Él, y ese es el concepto obviamente del rezo. Esto, queridos hermanos, es un punto bastante importante, y todo proviene por la kippah. La equipa te enseña tres cosas muy importantes. Patrón, Existencia. Dos. Hay un objetivo. Tienes que servirle a Él. Tienes que llevar a cabo y saber que estás checado en todos los aspectos porque Dios, así como tú te preocupas por tus hijos, Dios se preocupa por ti. Y Dios quiere que estés en un buen camino. Y ese camino Dios ya no los marcó, ya no los puso muy claro. Y Dios observa si estás en ese camino o no. Número tres, impactate de la grandeza de Dios. Parte de la quipá te viene a enseñar, mira por encima de ti, mira qué hay, observa, levanta la mirada. El versículo dice, eneja. levanta y mira, levanta y mira. La gente no levanta la mirada, no mira. Estamos nada más en el punto en el que estamos concentrados. Hay que levantar la mirada y hay que ver. Hay que ver. Hay que impactarse de Dios. Eso es el punto número tres. Y el punto número cuatro, que este punto es el más esencial de todos. Hasta cuánto vives con este sentimiento. No muchos, rabotay vivimos con este sentimiento que Dios está frente a nosotros. Les voy a dar un ejemplo. Una vez, un carretero estaba con su compañero y a la mitad de la carretera vieron un huerto, un huerto de árboles frutales riquísimos. Pero obviamente el huerto no les pertenece a ellos. Llegó uno y le dijo al compañero, la verdad, los frutos se ven increíbles. Como decimos aquí en México, échame aguas. Voy a agarrar un fruto, unos cuantos, y échame aguas. Mientras no nos vean, échame aguas. ¿Está bien? En ese momento, se acerca al huerto y le dice su amigo, ¡Aguas! Y se regresa rápido, como que no pasó nada, y le dice, ¿qué pasó? ¿Quién nos vio? No estoy viendo a nadie, quién nos vio? Y le señala, arriba, hay uno allá arriba que sí te está viendo hay uno allá arriba que sí está viendo si te conduces correctamente tomas lo que no te pertenece o no tomas lo que no te pertenece queridos hermanos ¿dónde se mide si esta equipa está haciendo efecto? ¿dónde se mide si esta equipa realmente te enseñó el mensaje, ¿dónde se mide? Cuando tú tienes una conducta bella y esa es tu corona, tu corona es una conducta bella. ¿Y cuál es mi conducta bella? ¿Y cuál es mi corona? Que esa es mi conducta bella, ¿saben cuál es? Cuando te conduces sabiendo que hay uno allá arriba que observa. Y cuando hay uno arriba que observa, siempre tu conducta va a ser correcta no vas a engañar a nadie cuánta gente piensa lo voy a engañar y nadie sabe que lo engañé y dice Dios nadie sabe aquí hay uno que sí sabe y sabe que ese dinero lo tomaste no limpio y sabe que ese dinero lo tomaste no de una forma correcta queridos hermanos saben cuánta gente se da permisos de tomar cosas que no les pertenece una vez platicó un jajam muy importante en Estados Unidos llamado Rabavígdor Miller contó algo extraordinario él tenía un, un, un beta midrash tenía tipo un Knis y de repente estaba escuchando que su vecino estaba estudiando Talmud en fuerte pero muy bonito, muy bonito. Estaba estudiando y diciendo la persona que así, la persona, pero muy bonito estaba estudiando. Y se da cuenta el jajam de su balcón, se da cuenta, Rabá Víctor Miller, que su vecino que está estudiando, está estudiando con una guemará, con un libro que le pertenece a su knis O sea, en otras palabras, sacaron el libro del knis sin la autorización del jajam. El jajam sabía que él es el único que autorizaba sacar libros. Y ese libro lo sacaron sin autorización de él. Ahora escuchen, Rabotay. ¿Qué creen que estaba estudiando el vecino del jajam? ¿Qué creen que estaba estudiando? Estaba estudiando el tratado que habla de una persona que roba. Que una persona que roba. Y está analizando si una persona robó, si una persona tomó algo sin permiso. Y él nunca se metió en la cabeza que ese ladrón, ¿quién es? Él. Él. Porque como él se llevó la Gemara para estudiar, él piensa que tiene permiso porque está estudiando Torah y porque está haciendo algo espiritual. Y no se está dando cuenta de que él es ese ladrón que la Torah está hablando. O sea, la equipa no le hizo el efecto. Por eso muchos hablan, o sea, con mucho respeto. Por eso mucha gente habla y dice, ¿cómo? ¿Se viste equipa y así trató? ¿Se viste equipa y así trató en los negocios? ¿Por qué hablan de la equipa Porque la equipa tendría que ser el mensaje que una persona tenga una conducta bella, Tendría que ser el mensaje esto que es una corona y de la misma forma, queridos hermanos, en todo no te pueden ver estacionado en doble fila, no es correcto, no está bien. Detener un elevador, no está bien. Este despertar a los vecinos a las 12 una de la mañana porque quieres que te hablan y pones así claxonazos, no está bien. Eso no es conducta de belleza. No es una conducta de corona. Eso no demuestras que tienes irat Shamaim. No demuestra el, el reflejo que te tiene que dar la kippah. Y quiero que sepan, queridos hermanos, algo muy importante. Y es real. Es real. Cuando la Torah entregó los diez mandamientos, perashat y tro, termina los diez mandamientos y comienza la Torá con reglamentos de la Torá. O sea, quiere decir, primero entregamos diez mandamientos y después empezamos a enseñar de forma ya este, particular y desglosadamente las 613 mitzvot. Queridos hermanos, ¿cuál fue, o más bien dicho, ¿Cuáles fueron las primeras reglas que Dios enseñó terminando los diez mandamientos? ¿Cuál fue la primera regla que Dios enseñó? Escuchen bien. Elea Mishpatim. Estas son las leyes que debes de conducirte con tu hermano. En otras palabras, las reglas económicas, las reglas de dinero las reglas de daño y perjuicio, las reglas de compromisos de saber cómo cuidar el dinero de el compañero, de ser honesto, de ser una persona sincera, de no mentir. ¿Dónde se mide si la persona siente y vive con lo que la quipal enseña? ¿Dónde? ¿Saben dónde? Cuando una persona no dice falsedades no dice mentiras, no inventa cosas que no son. Es muy preciso en sus palabras, es muy correcto en su forma de ser. Ah, pero nadie me cachó. Nadie te cachó, pero hay alguien que te cacha y hay alguien que está por encima de ti. ¿Quién es? Boreja Olam. Hay muchos que dicen el dicho, Johnny, un pelo blanco en toda una barba negra. No se nota, se pierde. Un, ya nosotros tenemos muchos pelos blancos, pero cuando uno tiene un pelito blanco en una barba llena de negro, ¿quién lo va a notar? No, Paula, no es así, no es así. Por eso mucha gente dice, ¡eh, una travesura! ¿Quién la va a notar? Cuando hay el mensaje de la kipá, no te vas a comportar mal nunca. Nunca me refiero en el buen sentido, es una lucha, pero no te vas a comportar mal, porque sabes que hay uno allá arriba que te está observando. Hay una frase en la Mishnah en Pirkeabot, dice así, Da male mala mimcha, sabe que hay encima de ti, que hay encima de ti, hay en roa un ojo que te ve, ozen shomat un oído que te escucha, y todos tus actos, están escritos en el libro. Todo, todo lo que hiciste está escrito, todo está registrado, no hay nada que se olvide Dios, Él no olvida nada, Él tiene presente todo, y hoy en día lo podemos ver muy claro, Hoy en día mucha gente dice, ¿cómo? Un ojo que esté viendo todo. ¿Les gustan los satélites con los Waze? ¿Con el GPS? ¿Les gusta? ¿No? ¿Hay un ojo que te ve o no hay un ojo que te ve? ¿Hay un, hay un, este, un oído que te escucha? Claro, ¿cuántas y cuántos medios telefónicos tienen grabadas todas las pláticas del mundo? solo que normalmente nadie tiene acceso a eso. Pero en términos generales, todo está grabado. ¿Cuántas tarjetas de crédito pasan en el mundo? Y todas están registradas. Todas. Entonces, ¿hay hay, hay registro o no hay registro? Hay registro. Me dijo una persona, Shehye, que, que lo quiero mucho, viene a las clases también, ahí en el Betacneset, me dijo una persona impactante, me dijo que se acercó con un contacto que él tenía y le dijo, ven, te voy a enseñar algo, ven. Lo puso, así como hoy en día el teléfono registra tu rostro, él se presentó delante de una cámara, le registró su rostro y salió desde que salió de su casa ¿A dónde fue? ¿A dónde estuvo? ¿En qué calles? ¿A dónde llegó? ¿A qué hora? Y eso en Eretz Israel es muy conocido. Tenían identificada toda la gente que llegaba de, Isra de fuera de Israel a Israel para que guarden cuarentena, para que no se contagien. Es una maravilla. Rabotay, ¿estamos checados o no estamos checados? Estamos, estamos checados simplemente lo que necesitamos es estar consciente de eso, ¿cómo le hacemos para estar consciente de esto? ¿cómo le hacemos? una sola cosa, escuchen bien una sola cosa la quipa, la quipa es un acto que nos ayuda a estar conscientes y la regla dice así los actos ayudan a que la persona tome conciencia Normalmente el mundo nos distrae, el mundo nos distrae de muchas cosas y Dios quiere que la persona no se distraiga y por eso existen cosas que nos recuerdan. Así como la propaganda te recuerda, así como la Coca-Cola te recuerda el mundial y así como la Coca-Cola se preocupa que veas las propagandas de la Coca-Cola para que te acuerdes de ella y de muchas cosas más. Dios te pone cosas para que te acuerdes de Él. Y una de las cosas importantes es justamente la kipá. ¿Qué tan bonito es cuando uno se conduce sintiendo la presencia de Dios en cada momento? No ignores a Dios. Recuérdalo. Tenlo presente. Y antes de que entres al Knis y Besrat que Dios nos permita pronto a entrar al CNIS, recuerda a qué vas al Knesset. recuerda por qué te pusiste esa kippah, los que usamos kippah todo el día, que nos recordemos por qué me pongo kippah, por qué, yo no me pongo kippah para cumplir, para cubrir lo que no tengo pelo, yo me pongo kippah para recordar a Dios, para recordar a Dios, para eso nos ponemos kippah, para sentir la presencia divina, pero si tenemos kipá y nos olvidamos de Dios, se nos fue el propósito principal. Y sobre eso regreso y aterrizo. Gracias, Dios, que nos coronaste con una belleza. ¿Cuál es la belleza? ¿Cuál es el, la corona que tenemos? La kipá. La kipá es corona? ¡No! La kipá es lo que te recuerda quién está por encima de ti y te provoca que tengas una conducta diferente. Y por eso tienes una corona. Y por eso tienes una belleza. Porque esta kipá te recuerda lo, la corona que eres y la belleza que eres. Pero sé belleza y sé corona. ¿Cómo le hago cuando no seas presumido porque tú no fuiste el creador, tú fuiste creado. Cuando seas más humilde, cuando realmente mires por los demás, cuando cumplas la orden de Dios, cuando seas derecho en tus negocios, cuando seas una persona que no miente, cuando seas una persona que realmente trata bonito a su esposa, cuando es una persona responsable para sus hijos. Eso es la corona de Dios. Esa es la belleza de Dios es tu corona y es tu belleza. Rabotay, los invito a que se pongan esa corona y que anden con esa belleza. El estar aquí en la clase, ya se ven todos bien guapos, ya se ven bien bellos y ya se ven bien coronados. Ahora llévenlo a cabo y practíquenlo en la vida y demuéstrenle a Dios que ustedes son la carroza que van a cargar esa corona y esa belleza. Buenas noches, que descansen y que tengan, que tengan un sueño placentero y que Bezdrat recuperen fuerzas para el día de mañana. Que nos vemos principalmente con mucho cariño. Amén. Ken y Muchas gracias a todos y que descansen. De qué con gusto, Paula, al contrario. Hazak me mat. Hazak Gastón, todo lo bueno. Pueden todos, este, Azak Be'ematz, es un placer. Azak Be'ematz, al contrario, Isaac, todo lo bueno, mira, estás ahí con tu padre. ¿Eh? ahí estamos, Baruch Hashem.